0: à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour parler d'intelligence artificielle, comme tu as pu le voir dans le titre de cet épisode, mais surtout, surtout, ne pars pas en courant. Euh, comme tu le sais, ça me tient à cœur toujours de simplifier les choses et de démystifier aussi les concept entre guillemets euh, ou en tout cas tout ce qu'on peut euh, mettre en œuvre et utiliser au service de notre business donc tu te doutes bien que à la fin de cet épisode tu repartiras avec euh, des solutions euh, simples, faciles, concrètes pragmatiques que tu pourras mettre en œuvre pour utiliser toi aussi chat GPT alors oui parce que on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui et particulièrement de chat GPT hein, l'intelligence artificielle euh, clairement, c'est quelque chose maintenant qui va faire partie, euh, qui fait partie déjà de notre quotidien et on retrouve l'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans toutes les industries. Euh, donc aujourd'hui, on va juste se concentrer sur... Euh, une partie infime de l'intelligence artificielle avec euh, cette, cet outil qui est ChatGPT. Alors ça, à moins de vivre dans une grotte, hein, tu ne peux pas ignorer que ça existe et tu en as forcément entendu parler au moins une fois, euh, notamment euh, depuis euh, la rentrée, depuis, depuis euh, 2023, parce que c'est vrai que ça ça, s'est vraiment euh, accéléré, euh, le développement de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, euh, moi-même, hein, euh, tout de suite, en début d'année, je te donnais euh, quelques conseils pour utiliser notre l'intelligence artificielle aussi de Canva tous les outils qu'on utilise aujourd'hui hein, ont petit à petit ou développent petit à petit euh, leur intelligence artificielle, Canva, Notion. Euh, mais vraiment, l'idée euh, aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est de revenir sur ChatGPT parce que je pense que c'est vraiment un outil euh, qui peut être utile dans ton quotidien d'entrepreneur, de yogipreneur, euh, dans le développement de ton business et particulièrement euh, sur la partie en fait création de contenu. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé pour moi hein, depuis le début d'année, c'est que d'une part, j'ai euh, expérimenté beaucoup de chat GPT, à la fois pour moi et à la fois euh, pour mes clientes. Euh, et puis, euh, je me suis aussi formée en parallèle. Donc là, tu vois, tu as le parfait combo euh, de ma ligne 1 en human design qui veut creuser les choses comprendre comment ça fonctionne aller en profondeur sur un sujet euh, vraiment euh, voilà euh, suivre plusieurs formations euh, avoir des lectures etc pour comprendre euh, la chose à 360 et puis d'un autre côté avec cette fameuse ligne 3 et eh bien je suis allée aussi mettre les mains dans le cambouis expérimenter euh, j'ai passé euh, quelques heures euh, à tester euh, des demandes des requêtes auprès de chat GPT justement pour pouvoir bah, aujourd'hui en arriver là et te proposer du coup un contenu à ce sujet. Donc évidemment, l'objectif, si je t'en parle aujourd'hui, c'est te faire gagner du temps dans ta création de contenu, dans ta stratégie de contenu d'une part, et aussi d'autre part, te permettre de savoir quelle bonne question, quelle bonne requête poser à ChatGPT. Parce que finalement, ChatGPT, tu peux le voir comme Google... Et en fait, pour avoir des réponses pertinentes, eh bien, euh, tout va dépendre de quel euh, comment tu viens formuler finalement tes questions et tes requêtes. Et moi, ce qui m'intéresse euh, justement, c'est de t'aider là-dessus aujourd'hui pour que tu puisses avoir des résultats pertinents. Et qu'est-ce que j'entends par résultats pertinents Eh bien, euh, c'est de ne pas justement euh, aller... Euh, créer du contenu finalement généraliste, avoir des des, des collés coller de d'idées générales parce que c'est c'est ce que fera très bien ChatGPT ainsi hein, justement tu ne sais pas comment lui poser les bonnes questions et alors là à ce moment là on va se retrouver encore une fois avec du contenu Google de partout et surtout c'est un contenu sans tes émotions sans saveur sans ta créativité absolument pas personnalisé et dénué de toute authenticité. Et nous, ici, on n'aime pas ça. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est gagner du temps et surtout avoir des résultats pertinents qui, en aucun cas, font perdre tes contenus en saveur ou en authenticité. C'est vraiment l'objectif. ok Donc, dans cet épisode, on va parler de ce que fait ChatGPT et ce qu'il ne fait pas. Et puis, surtout, on va se concentrer sur Comment finalement parler à ChatGPT Comment s'adresser à ChatGPT Je te donnerai 12 mots-clés pour poser tes requêtes, mais aussi cette étape indispensable avec des exemples concrets pour avoir justement ces résultats pertinents et authentiques, en tout cas, qui viennent de toi, puisque finalement, les résultats que tu vas avoir bah, dépendront beaucoup de des informations que tu vas donner à ChatGPT. Et puis, c'est pas tout. Euh, pour, euh, pour compléter, en fait, cet épisode de podcast, il euh, y aura un complément dans la newsletter de dimanche. Hein. Donc, comme tu le sais, j'envoie une newsletter chaque dimanche. Parfois, c'est inspirationnel, parfois, c'est coulisses backstage et puis parfois, c'est effectivement euh, des conseils. Euh, marketing, business, euh, mindset. Donc là, eh bien, euh, dimanche, on parlera effectivement encore de ChatGPT et surtout, je vais te donner ce qu'on appelle des prompts. Donc en fait, les prompts, c'est à Chat GPT ce que euh, finalement, la, le moteur de recherche, la requête est à Google. C'est ce qui va te permettre justement de bien formuler tes questions pour avoir des résultats pertinents. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. Et dans la newsletter de dimanche, je te donnerai des prompts euh, que tu pourras copier-coller en fait, bien évidemment en les personnalisant. Mais vraiment, des euh, finalement, c'est comme un template hein, de questions que tu pourras utiliser, qui seront prêtes à l'emploi, qui seront prêts à être personnaliser, copier-coller et personnaliser pour euh, bah, toi aussi les utiliser à ton tour et euh, je te partagerai notamment des prompts pour euh, par exemple écrire une newsletter mais une newsletter où il y aurait du storytelling à l'intérieur, donc qui dit storytelling dit aussi euh, histoire, émotion, donc on va dire ça peut être euh, par exemple pour un mail de vente euh, je te partagerai aussi euh, comment euh, trouver une idée de, de Reels, euh, comment mettre en forme, en fait, une publication. Euh, je te partagerai aussi comment euh, demander à ChatGPT de te réaliser ton calendrier éditorial, par exemple, du mois prochain. Et puis, on verra aussi euh, quelques prompts que tu peux utiliser, notamment, euh, par exemple, pour YouTube. Donc voilà, j'ai décidé de concentrer cette newsletter sur ces quatre choses, euh, newsletter, publication Insta, calendrier éditorial et YouTube. Donc, si tu n'es pas encore inscrite à ma newsletter, tu peux le faire directement en mettant pause dans cet épisode de podcast et en te rendant directement dans les notes de cet épisode. Tu trouveras un lien sans chichi qui te permettra directement de t'inscrire de rejoindre mes abonnés, mon cercle privilégié et de recevoir ces promptes là dimanche. Si toutefois tu écoutes cet épisode donc au delà du 20 et quelques mai, on va dire après le mois de mai et que bah, du coup t'étais pas encore inscrit à ma newsletter, eh bien envoie-moi un petit DM ou un mail ou peut-être même que ces promptes là seront en accès direct dans ma bibliothèque privée. Auquel cas il te suffira de t'inscrire à ma bibliothèque privée pour accéder à cette ressources euh, donc voilà il y aura toujours un moyen pour toi de venir euh, trouver ces promptes ça c'est dit donc on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet et voir du coup comment tu vas pouvoir gagner du temps dans ta création de contenu avec chat gpt pardon tout en ayant euh, du contenu euh, pertinent et qui reste effectivement authentique alors, tout d'abord, d'une manière générale, qu'est-ce que GPT fait et pourquoi tu peux utiliser ChatGPT Figure-toi que moi, je l'utilise un petit peu maintenant... Euh dans certains cas, finalement, comme Google, par exemple, euh, effectivement, ChatGPT peut te traduire des textes, peut te résumer des textes. Tu veux partager euh, le résumé d'un livre, par exemple, eh bien, ça peut t'aider à résumer ton texte. Euh, J'utilise aussi euh, ChatGPT pour... Euh, euh, pour écrire, justement, effectivement, des résumés. Alors, moi, je l'utilise particulièrement pour euh, mes résumés d'épisodes de podcast. Je l'utilise aussi, parfois, pour euh, m'aider dans euh, la structure, le plan que je veux, par exemple, aussi pour un épisode de podcast. Euh, je l'utilise aussi donc, notamment pour aider mes clientes quand on est... Euh, alors, parce que je connais pas forcément toujours euh, très bien forcément le client idéal de euh, tous mes clientes, euh, parce que c'est pas... Enfin, voilà, euh, la majorité de mes clientes sont profs de yoga, mais les clients, euh, les clientes idéales ou les clients idéaux de mes profs de yoga, bah, ça peut être dans certains cas des sportifs, dans d'autres, des personnes en burn-out, dans d'autres, des gens du milieu hospitalier, dans d'autres, etc. Et donc, euh, évidemment, quand, par exemple, on rédige des pages de vente ou des choses comme ça, c'est euh, toujours intéressant de euh, bah, venir connaître la psychologie de son client idéal. Donc bah, mes clientes ont euh, souvent ce niveau de connaissance là, bien sûr, Ce que l'étude du client idéal, ça fait partie de ce qu'on apprend dans Yogi Biz Mais moi, des fois, quand je veux les aider, quand je veux aller plus loin, quand je veux trouver des exemples concrets, quand je veux mettre le doigt euh, sur certaines choses que peuvent aussi euh, ressentir, se dire, vivre leurs clients, et eh bien, du coup, euh, j'utilise utilise ChatGPT justement pour m'aider à comprendre quelles pourraient être les problématiques de ses clientes. Et souvent aussi, ce que ça vient faire du coup, c'est que ça vient m'aider à mettre des mots euh, sur tout ça pour éviter d'utiliser des mots qu'on trouve partout donc je vais aussi souvent challenger un peu de chat GPT pour trouver d'autres manières de m'exprimer les choses me trouver des synonymes euh, me trouver des exemples concrets dans le quotidien donc vraiment euh, moi j'aime bien l'utiliser pour euh, formuler des choses reformuler des choses trouver d'autres manières de dire qui sortent un peu des sentiers battus euh, et j'aime bien effectivement euh, souvent utiliser ça pour aider mes clientes aussi dans euh, bah comment venir toucher euh, leur propre client idéal avec justement euh, ce genre d'exemple de, donc je l'utilise pour ça je l'utilise euh, et il y aura donc un exemple dans la newsletter de dimanche aussi euh, pour aider mes clientes parfois donc sur un, un petit peu le storytelling comment raconter une histoire parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes des, des, des qualités de savoir comment agencer nos mots on n'est pas toutes des copywriters donc euh, voilà je l'utilise aussi pour ça donc ça peut être par exemple pour des mails de vente finalement, mais aussi pour des emails euh, tout simplement d'unboarding ou pour euh, voilà des, des emails de des séquences email de bienvenue euh, donc on peut aussi l'utiliser pour ça et puis euh, je l'utilise aussi alors évidemment pour trouver des idées de contenu euh, alors pas pas forcément pour moi parce que je vous avoue que j'ai déjà une base de données bien pleine mais euh, parfois c'est plus quand j'ai beaucoup d'idées euh, de me dire lesquelles je choisis par rapport à mes objectifs euh, et puis surtout encore une fois hein, ça je vais aussi aller l'utiliser pour aider mes clientes dans leur cheminement euh, et j'aime bien aussi utiliser ChatGPT pour trouver euh, parfois des noms d'offres avec des taglines donc ça je, je me régale à lui demander euh, des propositions et d'ailleurs... Euh il y a un petit produit spoiler alert qui va sortir bientôt et je me suis appuyée de chat GPT pour aller trouver effectivement le, le nom de ce petit produit. Euh, donc voilà, c'est vraiment, je l'utilise un peu pour moi et puis aussi pour mes clientes et en coaching. Hein, je dirais que voilà, j'utilise aujourd'hui l'outil aller à 10, 20%, on va dire, euh, pour tout, toutes ces, donc finalement, à la fois pour trouver des idées, à la fois pour gagner du temps et à la fois pour euh, formuler les choses. Euh, donc vraiment, faire un peu ce travail de, de copywriter. Ce que je connais, euh, finalement, euh, les stratégies. Euh, je, je sais ce qu'il faut stratégiquement mettre dans du contenu. Et euh, finalement, des fois, ChatGPT peut m'aider à mettre des mots ou faire des phrases, entre guillemets. Euh, donc, voilà comment je l'utilise. Et voilà, finalement, ce qu'il peut faire, ChatGPT. Euh, les grands avantages, hein, c'est qu'il va nous générer ça rapidement. C'est qu'on peut, euh, effectivement... Euh, euh, vraiment, du coup, gagner du temps sur euh, sur cette réflexion-là. On peut on peut discuter avec ChatGPT. Hein, on peut toujours lui demander de reformuler, d'améliorer, de changer. Donc vraiment, il s'adapte en fait euh, à toutes les demandes. Et puis, bah justement, quand on sait comment s'adresser à ChatGPT, on peut vraiment lui demander d'aller sur des sujets spécifiques, d'écrire avec un style d'écriture particulier. Donc euh, c'est quand même hyper puissant comme euh, comme technologie. Il euh, y a aussi l'aspect, euh, la rédaction hein, de ChatGPT, bah, c'est quand même euh, correctement orthographié. C'est des textes souvent qui sont cohérents, qui sont bien construits, qui sont assez précis. Euh, donc, c'est vrai que là-dessus aussi, euh, on peut y voir un gain de temps. Alors, ce que, par contre, ChatGPT ne fait pas, euh, effectivement, c'est que lui, ChatGPT, tout seul, hein, donc si, effectivement, on lui fait une requête un peu généraliste, et eh bien, tout seul, il n'est pas capable de contextualisé d'une part. Il n'est pas capable euh, d'avoir des émotions parce que en fait, euh, il n'a pas de conscience de soi, ChatGPT. Hein, donc, il n'a pas euh, d'émotions et il n'est pas capable de ressentir euh, des sentiments humains. Donc, euh, là aussi, on va voir toute l'importance, hein, justement, de notre requête par rapport à ça. Euh, et puis, évidemment, je dirais qu'on euh, ne sait pas quelles sont les, les données qui sont injectées euh, dans ChatGPT. Euh, donc, ça peut être intéressant parfois, enfin voilà, de, de, de vérifier l'information entre guillemets ou euh, de faire attention euh, quand il s'agit d'aller sur des, des questionnements où il y a des points de vue peut-être idéologiques ou des choses, des choses comme ça. Euh, on imagine bien hein, que ça peut être euh, que Chat GPT peut être formaté sur ces points-là. Euh, donc ça, bah voilà, encore une fois, euh, mais c'est d'avoir la conscience de ça et de s'en servir encore une fois comme d'un outil, mais de garder à l'esprit que à aucun moment euh, ChatGPT en fait n'est une solution magique. Même pour la euh, création de contenu, ça reste un outil qui va être mis au service euh, d'une stratégie de contenu et qui n'enlève ne, rien euh, à ton libre arbitre. Donc ça, c'est vraiment important de le retenir et du coup, comme par exemple Canva. Canva, c'est un outil, euh, mais c'est pas une solution magique. C'est-à-dire que si en amont euh, t'as pas bossé sur ton identité visuelle, si en amont tu connais pas euh, les codes de la création de contenu sur la plateforme sur laquelle tu vas aller poster, si en amont euh, tu sais pas euh, ce que tu veux raconter dans le carrousel que tu t'apprêtes à créer, tu auras pas à avoir les plus beaux designs, euh, les plus beaux modèles de design sur Canva ou euh, toutes les possibilités de faire les designs que tu veux sur Canva, bah, l'outil, en fait, il te servira à rien. Donc, encore une fois, ChatGPT, c'est exactement la même chose. Ça fait pas à ta place, c'est-à-dire qu'en amont, euh, bah, justement, il, il faut certains prérequis. Par exemple, pour utiliser ChatGPT au service de ta création de contenu, euh, il faut que tu connaisses ton client idéal si tu fais pas ce travail-là, ChatGPT il va pas le faire à ta place. Pour utiliser ChatGPT pour ta création de contenu, il faut que tu saches de quelle manière tu t'adresses à ton audience, c'est quoi ton style, c'est quoi ton ton. Euh, donc ton tu vois c'est quoi ta patte euh, éditoriale finalement. Et justement, en parlant d'édito, bah, il faut aussi que tu connaisses tes piliers de contenu. Donc, ça, euh, qui sont d'ailleurs bah, les stratégies qu'on apprend hein, dans Yogi Bizline pour euh, créer son contenu, pour développer sa communauté, pour trouver ses clients, pour créer ses offres, pour vendre ses offres, etc. C'est les limites de ChatGPT, c'est-à-dire que euh, ça t'apportera pas, euh, voilà, cette solution-là et ça fera pas le job à ta place. Ok Donc ça, c'était important pour moi euh, de, de revenir là-dessus et de remettre les choses dans leur contexto. Donc, maintenant, on passe à la partie la plus croustillante, comment on va s'adresser à ChatGPT. Et je vais donc te partager 12 mots clés, en fait. Euh, C'est-à-dire que avant euh, même de rentrer sur euh, les 7 étapes pour structurer une demande qui va te permettre euh, et qui va permettre à ChatGPT de te donner une réponse pertinente, eh bien, il y a déjà des mots clés, en fait, euh, pour te faire comprendre finalement les différents champs euh, d'application de l'outil. Donc, ces mots-clés, ça va être par exemple « explique comment okay ». Donc ça, c'est quelque chose que tu peux euh, utiliser et commencer ta phrase par ça. Tu peux lui demander de « résume blablabla bla bla, »,« écris blablabla bla. ». Tu peux aussi lui demander « Fais un tableau avec blablabla bla ». Bla. Donc ça, on va y revenir. Je vais te donner un exemple concret et notamment, euh, encore une fois, dans les prompts que je vais t'envoyer ou qui seront disponibles pour euh, à copier-coller et prête à l'emploi, eh bien, tu auras cette option-là de faire un tableau. Souvent, c'est sous-coté alors que euh, c est, c est, ça peut être vraiment super top avec ChatGPT. Euh, tu peux aussi lui demander de lister, donc « liste blablabla bla ». Bla. Tu peux lui demander de rechercher quelque chose pour toi. Donc, recherche, blablabla. Bla bla. Tu peux lui demander aussi de euh, coder. Alors, nous, ça nous concerne moins, mais c'est quelque chose qui est possible. Tu peux lui demander de créer quelque chose. Tu peux lui demander de traduire. Donc, traduit, blablabla. Bla bla. Tu peux lui demander d'analyser quelque chose. Donc, par exemple, tu vas pouvoir lui demander analyse, deux points. Et là, tu vas lui mettre, par exemple, euh, un texte, un court texte et tu peux lui demander d'analyser par exemple le ton de ce texte. Admettons qu'il euh, y ait justement un, un ton que tu aimes dans des courriels que tu reçois, des newsletters que tu reçois, tu peux faire analyser ce ton de courriel. Donc, euh, ChatGPT va, va te donner euh, ce que lui, il, euh, comment il définit ce ton, il va analyser en fait et du coup euh, justement dans tes futures requêtes tu pourras toi aussi, par exemple, lui demander de créer une légende, un post Instagram, une publication euh, ou quoi que ce soit avec ce ton-là, du coup. Et il va, en fait, tu vois, par euh, analogie, euh, te proposer un texte dans le même euh, le même ton, la même idée de ton. D'accord, tu peux lui demander aussi de définir quelque chose, donc définis blablabla, bla bla. et tu peux lui demander de brainstormer avec toi, donc par exemple je te disais tout à l'heure que j'utilise parfois pour trouver des idées de noms ou des taglines, Eh bien tu peux lui dire « fais un brainstorm sur » ou « brainstorm sur ». Okay. Donc ça, globalement, c'est juste pour euh, récapituler rapidement avec ces 12 mots-clés les manières et ce pourquoi tu peux euh, t'adresser à ChatGPT. Et maintenant, on va rentrer donc dans les fameuses sept étapes pour formuler tes requêtes. Et euh, ce sont ces sept étapes qui vont justement te permettre d'obtenir des résultats sur mesure pour éviter bah, d'avoir un contenu généraliste et pour éviter d'avoir un contenu euh, dénué finalement de ton authenticité, tes émotions, euh, qui tu es et à qui tu t'adresses aussi. Euh, donc vraiment pour, euh, pour obtenir euh, bah, des réponses pertinentes. Parce que effectivement, si tu poses une question générique à ChatGPT, t'obtiendras une réponse générique. Par exemple, quelle est la bonne stratégie sur Instagram bah, tu vas avoir une réponse random. Maintenant, si tu contextualises un petit peu plus ta requête, alors à ce moment-là, ta réponse, elle va devenir plus.. Pertinente. Donc, c'est vraiment primordial de structurer euh, sa requête. Et euh, donc, moi, je vais te donner vraiment les étapes à suivre. Donc, première étape, tu vas préciser le rôle. C'est-à-dire, tu demandes à euh, ChatGPT de se mettre dans, la, dans le rôle, dans la peau de qui. Ou alors, tu peux t'adresser directement à lui en lui donnant son rôle pour euh, générer ce que tu vas lui demander. Donc, euh, ChatGPT, de base, hein, il a euh, ni métier, ni rôle, ni personnalité, ni caractère. Donc, en lui demandant de se positionner dans un rôle précis, tu vas pouvoir déjà commencer à orienter tes réponses. Donc, tu peux lui écrire en commençant, en lui disant, par exemple, « Tu es professeur de yoga en ligne. » Évidemment, tous les détails que tu pourras donner, c'est mieux. D'accord euh, Mais tu peux aussi lui dire, euh, mets-toi dans la peau d'une experte, je euh, je sais pas, euh, 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 pas d'une bah, experte en euh, euh, yoga pour les hypersensibles. D'accord Donc, vraiment, déjà, la première étape, c'est tu es qui quand tu euh, fais une requête à ChatGPT ou enfin tu veux qu'ils se mettent dans la peau de qui Étape numéro 2, ça va être de préciser euh, la tâche, ce que tu lui demandes. Donc, dis-lui exactement ce qu'il doit faire finalement en utilisant des mots-clés euh, que tu vas bien choisir. Chaque mot va avoir son importance avec ChatGPT, d'accord Donc, par exemple, tu vas lui dire euh, « tu es prof de yoga en ligne euh, » et on verra après, donc on peut venir compléter cette partie-là ta tâche va être de créer une stratégie de contenu, par exemple, sur Instagram, d'accord Donc, encore une fois, euh, on, on vient préciser euh, la tâche qu'on demande à euh, ChatGPT. Ensuite, on va, euh, en étape numéro 3, venir préciser l'objectif de notre requête. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec la question qu'on va lui poser Donc, là encore... Euh, euh n'oublie pas que ChatGPT quand tu euh, formules une, une première requête, il part d'une feuille blanche. Donc c'est important de lui donner cet objectif. Par contre, après tu verras qu'au fil de l'eau quand tu vas lui demander euh, tu vas évoluer dans ta requête et lui demander finalement euh, de faire évoluer la réponse, là il va adapter sa réponse en fonction de la de la mémoire euh, de votre conversation, de ta conversation avec lui. Mais donc au tout début, il faut bien lui préciser ton objectif. Donc par exemple, je suis prof de yoga en ligne euh, pour les hypersensibles ou pour les femmes enceintes ou pour les coureurs, euh, euh, les coureurs de haut niveau, peu importe. Euh, ta tâche est de créer. Enfin, donc, tu es prof de yoga. Ta tâche euh, est de créer euh, une stratégie de contenu sur Instagram euh, qui permettre de développer la visibilité, la crédibilité et, euh, de, de, de mon entreprise et de vendre, par exemple, euh, mon programme en ligne et mon membership euh, en ligne ou euh, et de vendre mes offres de yoga en ligne, etc., etc. Donc vraiment, on va lui préciser quel est son objectif. Okay Ensuite, étape numéro 4, on va contextualiser tous les éléments de contexte que tu peux ajouter dans ta demande ça va aider ChatGPT à mieux comprendre encore une fois ce que tu lui demandes. Donc par exemple tu pourrais dire euh, contexte euh, je n'ai encore jamais communiqué sur Instagram ou euh, je suis en train de lancer mon programme en ligne pour euh, les mamans euh, qui euh, n'ont pas le temps de faire du sport dans leur quotidien. Enfin vraiment on va aller toujours euh, mettre le contexte euh, de notre requête étape numéro 5 tu vas justement préciser euh, les étapes de ce que tu lui demandes alors ça ça peut être à ajuster des fois il vaut mieux lui faire une requête puis une deuxième puis une troisième mais parfois tu peux aussi euh, préciser les étapes de la réponse que tu attends ce qui te permettra d'avoir quelque chose de plus riche de plus euh, structuré donc par exemple admettons que tu cherches des, des thèmes euh, et des idées euh, de contenu pour ta stratégie Instagram, on va dire, mais ça pourrait être pour ton podcast, pour YouTube, peu importe. Eh bien, tu vas carrément lui dire, suis ces étapes. Un, deux points, pour, par exemple, chacun des objectifs que je t'ai cités, donc visibilité, vente, engagement, personal branding, hein, tout ce qui peut être les objectifs d'un contenu sur Instagram, par exemple. Propose-moi plusieurs thèmes pertinents ok donc pour rappel voici les trois objectifs de l'entreprise acquérir de la visibilité euh, être crédible dans euh, le secteur euh, enfin être crédible pour euh, par exemple les, les, les femmes enceintes enfin, être crédible en tant que prof de yoga pour les femmes enceintes et puis euh, vendre euh, ou mettre en avant je sais pas mon nouveau guide gratuit pour les jeunes mamans. Okay, ou pour les femmes enceintes, encore une fois, tu, 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 tu adaptes à ton client idéal. Mais donc, tu vas lui dire pour chacun de ces objectifs-là, propose-moi plusieurs idées ou plusieurs thèmes de contenu. Et tu lui rappelles les trois objectifs. Et puis ensuite, tu lui mets deux, parce que c'est la deuxième étape, euh, Génère ses idées de publication dans un tableau à trois colonnes. Donc, on, on voyait tout à l'heure hein, qu'on pouvait lui demander de faire des, des colonnes, par exemple. Et là, tu peux lui dire, bah, dans la première colonne, tu mettras euh, les idées de publication euh, Instagram en fonction euh, de ses objectifs. Dans la deuxième colonne, tu indiqueras l'objectif concerné. Donc là, tu lui remets entre parenthèses, par exemple, visibilité, engagement, vente. Et dans la troisième colonne, tu, euh, je sais pas ce qu'on pourrait lui dire, tu me euh, donneras un exemple d'appel à l'action rédigé, par exemple, OK Eh bien, tu verras qu'il va te créer un tableau. Euh, S'il a bien compris ta requête, euh, il va te créer un tableau avec effectivement en te répartissant ces éléments dans les trois colonnes. Euh, si toutefois, tu euh, donc étape numéro 6, hein, en fait, euh, c'est vraiment, ChatGPT, tu as bien compris, il a besoin de directives précises pour faire l'exercice que tu lui demandes. Donc, par exemple, euh, s'il y a quelque chose qui te convient pas, euh, dans, par exemple, tu peux lui dire, euh, est-ce que tu peux me rajouter une quatrième colonne avec euh, le format à utiliser euh, est-ce que euh, un poste simple, un poste euh, carrousel avec des slides ou un poste euh, vidéo par exemple. Tu peux tester reel aussi. Euh, moi j'ai des fois j'ai l'impression qu'il comprend pas toujours donc j'aime bien rajouter le l'aspect euh, vidéo. D'accord Donc euh, ça c'est vraiment là tu viens en fait en étape 6 euh, peut-être préciser euh, des contraintes ou euh, finalement reformuler et du coup c'est la dernière étape. Si la réponse qui t'a proposé ne te convient pas que ce soit dans le fond ou dans la forme et eh bien effectivement tu peux lui demander de reformuler, tu peux lui demander de modifier, tu peux lui demander de complémenter. Donc, euh, dans la forme, tu peux lui demander plus court, plus détaillé, euh, rajoute une colonne, euh, utilise le « je », utilise le « tu », adopte un ton plus comme ci ou plus comme ça. Et puis, à l'inverse, dans le fond, eh bien, tu vas pouvoir aller lui demander de, euh, par exemple, plutôt développer cette partie-là, ou apporter plus d'idées, ou trouver d'autres idées, ou euh, bien. tu vas lui dire bah, « j'aime bien l'idée 1 et l'idée 5, est-ce que tu peux me donner d'autres idées comme ça ?» Donc vraiment, tu vas pouvoir le faire adapter. d'accord Donc ça, c'est euh, vraiment cette dernière étape. C'est reformuler, modifier, complémenter, ajuster, euh, mais toujours, tu vois, en, en lui montrant euh, ce qui te convient et ce qui te convient pas. Donc du coup, c'est là où on fait le pont avec l'étape 6. C'est toujours important de lui préciser les contraintes. Les contraintes, ça peut être aussi, tu veux 1000 mots, tu veux 500 mots, tu veux euh, 5 bullet points, tu veux euh, que ce soit sur un temps défini, euh, tu veux que, tu vois... Donc ça, c'est vraiment important de euh, de bien le bah, lui poser le cadre finalement. Et au fur et à mesure du coup que tu lui poses un cadre, ensuite donc euh, la dernière étape effectivement bah, d'avancer avec lui, d'échanger pour euh, affiner encore plus euh, la, ré le, la réponse jusqu'à ce qu'elle te convienne. Donc voilà, c'est euh, les euh, on a fini euh, avec ces ces sept étapes. Euh, et donc euh, l'idée c'était que tu comprennes hein, euh, effectivement. Euh, derrière derrière ces, ces étapes que bah, tu vois, faut que tu y mettes ta patte en fait, faut que tu y mettes le ton que tu veux euh, faut que tu parles bien de ton positionnement et de ton client idéal, donc faut encore une fois que tu connaisses ton audience, euh, il faut que tu saches où tu veux aller, donc il faut que tu saches aussi quels sont tes objectifs, donc on est bien d'accord que quand tu utilises l'outil de cette manière là, bah tu ne perds pas en authenticité, tu euh, gagnes du temps, tu vas avoir des réponses qui vont être euh, pertinentes qui vont euh, avoir de de la saveur, du goût et puis surtout qui vont vraiment te servir. On n'est pas dans quelque chose de, de généraliste. Ok Donc, euh, si je récapitule hein, les sept étapes, donc le rôle, euh, tu es ou en tant que, euh, la tâche, ta tâche est de créer, euh, l'objectif, donc ce que tu cherches à atteindre, euh, le contexte, on vient contextualiser en quatre. Hein, euh, en cinq, les étapes de la réponse, euh, donc euh, ou le, le format que tu souhaites, hein, par exemple sous formaliste liste ou euh, dans un tableau, euh, ou d'abord faire ça, ensuite faire ça, etc. En six, donc les contraintes, le cadre. Euh, et en sept, euh, reformuler. Et bien évidemment, euh, plus tu veux des choses précises, euh, plus tu peux aussi lui donner des exemples ou encore une fois, euh, lui montrer à partir d'un texte de départ ce que tu recherches. Ou, par rapport aux réponses qu'il t'a proposées, lui dire « bah ok, la réponse 1, la réponse 2, par exemple, ça me convient » ou lui recopier les réponses qui te conviennent et « je veux plus de propositions dans ce sens okay ». Ok Donc, euh, ne pas hésiter à, euh, à, lui, euh, à lui donner des exemples parce que c'est de là, en fait, que par analogie, il va encore plus savoir euh, ce que tu veux et euh, où tu veux l'emmener. Voilà, et eh ben c'est ici que euh, cet épisode euh, va se, se clôturer. Hein. Donc encore une fois, c'est pour ça que je crois en fait que savoir bien utiliser cet outil, ça peut réellement te faire gagner du temps si euh, tu mets bien un cadre à tes demandes et que tu abordes euh, ChatGPT avec des requêtes précises, avec des requêtes structurées, euh, en, en construisant en fait hein, cette conversation avec lui euh, au fur et à mesure. Euh, donc ça. Euh, voilà, moi je suis vraiment convaincue effectivement que ça peut t'aider dans ta création de contenu, ça peut euh, effectivement euh, t'aider aussi du coup euh, bah, dans ta visibilité, ça peut te faire gagner du temps, ça peut te faire avoir aussi euh, des contenus euh, pertinents. Donc euh, moi voilà, je t'encourage à, à l'utiliser en ce sens et j'espère que cet épisode bah, t'aura permis un petit peu, euh, donc c'était mon objectif de départ, hein, de simplifier euh, les choses sur comment utiliser ChatGPT et surtout bah, de démystifier un petit peu euh, comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle et qu'à aucun moment euh, tu es censé en fait perdre ton authenticité dans le processus donc euh, bah, pour les prompts je te donne rendez-vous dans la newsletter de dimanche ou encore une fois si tu écoutes cet épisode en dehors de ces dates et eh bien n'hésite pas à revenir vers moi ou à regarder euh, si tu peux pas trouver ces prompts dans les ressources à télécharger et euh, bah écoute je serai euh, je serais super intéressée que tu partages cet épisode en story pour savoir ce que tu penses de l'intelligence artificielle, si tu comptes l'utiliser, si tu l'as déjà utilisé. Euh, voilà, donc je serais très curieuse d'avoir tes retours sur cet épisode. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye